0: Social Trading, was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Klingt nach Social Media und hat tatsächlich auch was damit zu tun. Vielleicht habt ihr ja schon mal eine der Werbungen der Anbieter gesehen, wir gehen gleich näher darauf ein. Ob das wirklich so sozial ist, wie es klingt, wie genau das Ganze funktioniert und für wen es was sein könnte, erfahrt ihr heute bei Finanzlos Exklusiv. Hi
1: und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute geht es mal um Social- bzw. Copy-Trading. Gemeinsam mit Anna werden wir uns das Thema ein bisschen genauer anschauen und äh, ja vor allem auch auf die Risiken eingehen. Bevor wir loslegen, für diejenigen, die uns schon auf YouTube verfolgen, denen ist bestimmt eine der folgenden Werbungen bekannt. Wir spielen sie jetzt mal kurz ab. Simon verwendet Copy-Trader, um die Portfolios von führenden Investoren in Echtzeit zu replizieren. Johannes bekommt Investitionstipps von seinem Cousin Helmut. Laserdisks. Genau, das hier ist eine der Werbungen, die, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, ihr sicherlich schon mal gehört habt, von einer der bekanntesten Copy-Trading-Plattformen, wo man, wie gesagt, auch dieses Copy-Trading bzw. Social-Trading machen kann. Aber Anna, vielleicht definierst du uns erstmal, was überhaupt Copy-Trading ist und wie das Ganze überhaupt funktioniert.
0: Ja, also beim Social-Trading kopieren Anleger die Strategien von anderen Investoren, oder lassen sich zumindest stark inspirieren. Man sagt Copy Trading oder auch Mirror Trading. Da gibt es Unterscheidungen, je nachdem, wie genau man sich an den anderen Portfolios orientiert. Copy Trading heißt, ich kopiere einen Trade des Users oder der Userin. Mirror Trading heißt, ich kopiere jeden Trade dieses Users. Und die Idee dahinter ist, dass die Anlage demokratisiert wird. Damit werben die Anleger und sagen, auch du kannst... So und so viel Geld machen mit Trading, meist werden damit hochriskante Trades gemeint und Day Trades. und das ermöglicht oder soll selbst Anfängern ermöglichen, dass sie sich eben durch diese selbstgewählten Mentoren, Mentorinnen ähm, daran versuchen können, Geld zu machen mit Trades, von denen sie oft eben selbst noch nicht genug verstehen, um sich daran zu trauen.
1: Genau. Und da gibt es die verschiedensten technischen Herangehensweise. Entweder macht man das äh, über eine Plattform, die dann genau diese Trades quasi nachmacht. Also zum Beispiel, wenn ich dich jetzt kopieren würde, Anna, und du kaufst, äh, keine Ahnung, äh, 100 Apple-Aktien, was zum Beispiel 10 Prozent von deinem Portfolio sind, dann würden, wenn mein Portfolio zum Beispiel kleiner ist, nur ein Zehntel so groß wie deins, dann würde diese Plattform bei mir in meinem Portfolio zum Beispiel 10 Apple-Aktien kaufen. Genau so kann ich dann noch sagen, dieser Traderin jetzt folgen und ähm, wenn sie ihre Position auflöst, dann soll meine Position auch aufgelöst werden. Also ganz quasi ähm, eine Order, die sich quasi multipliziert. Dann gibt es das Ganze auch auf Zertifikatebasis, können wir gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Ja, also es sind so die verschiedenen Formen, die es da so gibt. So neu ist dieses Social- bzw. Copy-Trading noch nicht. Etro gibt es seit...
0: 2010.
1: Genau. Und ähm, Wikifolio ein bisschen später, 2012. Und die Idee ist halt, wie, wie du sagtest, die Demokratisierung der Anlage, weil ursprünglich auch einzelne, also auch Fondsmanager sich daran versucht haben oder Leute, die gesagt haben, ich habe besonders viel Ahnung oder ich kenne mich in einem Sektor besonders gut aus. Und deswegen habe ich jetzt ein Portfolio spezialisiert auf Tech oder spezialisiert auf Fundamentale Unternehmensanalyse oder spezialisiert auf technische Analyse oder was auch immer.
0: Und das Ganze ist ähm, und daher auch der Name Social sehr interaktiv orientiert. Also die Plattformen haben unterschiedliche Ausrichtungen, aber es gibt solche, die sehr darauf setzen, dass man in einer Gruppe ist und dass man eine Rangliste führt und dass man auch diesen Gaming-Aspekt, Gamification-Aspekt drin hat. Das heißt, wenn ich eine Anlegerin bin, die eben ähm, gefolgt werden möchte und die möchte, dass ihre Strategie kopiert wird und dass Thomas ich eben, weil ich mir Apple kaufe, auch Apple kauft, dann ähm, habe ich noch den ja den Ansporn, dass ich in diese besten Liste kommen kann, was ähm, sowohl positive als auch negative Nebeneffekte nach sich ziehen kann.
1: Mhm. Ja, also im ersten Moment klingt das Ganze natürlich ganz toll, weil ich meine, auch viele Leute fragen mich ja zum Beispiel so im Stream oder so, welches, welche ETFs hast du und wollen genau die WKN-Nummer haben, um genau das zu machen, was ich quasi mache. Aber ich denke mal, bei der Geldanlage sollte man aufpassen, was das Thema Outsourcing angeht, beziehungsweise Verantwortung selbst übernehmen, denn im Endeffekt können diese Copy-Trader kommen gleich zur Auflistung der Vor- und Nachteile, vielleicht mal vorab gegriffen, können diese vor Vortrader, wenn du so willst, können quasi mit dem Geld machen, was sie wollen. Also die können es gibt natürlich gewisse oder es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die sich selbst stecken können und zum Beispiel sagen können, okay, mit hochspekulativen Produkten äh, will ich nicht handeln, zum Beispiel keine CFDs, das kann man ausschließen, oder zum Beispiel nur europäische Aktien oder solche Dinge. Aber tatsächlich ähm, gibt es da doch eine große Freiheit und es kann auch sein, dass ein Trader, der über Jahre hinweg gute Performance hingelegt hat. Was gute Performance ist, muss man natürlich auch erstmal einschränken, denn es gibt auch noch Kosten. Aber der könnte dann rein theoretisch das gesamte Portfolio äh, relativ schnell an die Wand fahren. Ja.
0: ja, klar, es ist keine Garantie, es gibt keine Sicherheit. Es gibt zwar bestimmte Prüfstellen, die über die bekannten Anbieter, die wir hier in Deutschland auch ähm, ja accessen können, wachen. Aber wie du sagst, es ist eben quasi eine Amateuranlageberatung. Und auch wenn es den Anschein macht, dass das, sehr gebriefte, sehr fundierte Menschen sind, die das äh, machen, weil sie auch Analysen anbieten, Chartanalysen und äh, Trendanalysen und Anlegerstimmung bewerten und so weiter, ist das Risiko, glaube ich, doch schon mal ähm, wesentlich größer, als wenn man zu einem Institut geht oder sich selbst erkundigt.
1: Hm. Gut, jetzt haben wir eben schon mal ganz kurz das Thema äh, Kosten angesprochen und hier gibt es Meiner Meinung nach ziemlich hohe Kosten, die hier anfallen bei der ganzen Copy-Trading-Geschichte. Wie sieht es da aus, Anna? Was hast du da
0: für Kosten rausfinden können? Ja, also es gibt da auch ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt Modelle, bei denen man für ein Zertifikat bezahlt, das die User zur Verfügung stellen, wo ich mich dann an Analysen entlanghangen kann. Es gibt Portale, wo ich jeweils ähm, bezahle eine Servicegebühr dafür, dass ich eben diesen Trades folge und die Gebühr geht dann nicht an den User oder die Userin, sondern geht zum Beispiel an eToro mhm. als Anbieter, die das für mich dann handeln und um überhaupt mitspielen zu können, nenne ich es mal, weil für mich klingt das ziemlich spielerisch äh, muss ich eine Mindesteinlage tätigen und das ist bei bekannten Anbietern meist so 200 bis 250 Euro vorher kann ich gar nicht mitmischen und wie du sagst es ist dann eben anteilig je nachdem wie viel Geld ich in meinem Portfolio habe das heißt wenn jemand dem ich folge ähm, 100.000 handelt dann und ich habe nur 1000 dann wird es entsprechend ja kalkuliert.
1: Ich habe hier nochmal ein, ein kleines Beispiel, was zum Beispiel Wikifolio kostet. Bei Wikifolio funktioniert das folgendermaßen. Man kann erstmal so ein kostenloses Wikifolio anlegen. Da kann man, Das ist wie so ein Musterportfolio quasi, was die Leute sich anschauen können. Und wenn dann viele Leute daran Interesse zeigen, also man kann da offiziell sein Interesse bekunden. Und wenn genug Menschen ihr Interesse bekundet haben und das Portfolio eine gewisse, ein gewisses Alter erreicht hat von XY Tagen, dann wird dieses Portfolio vom Bankhaus Lang und Schwarz als Zertifikat aufgelegt. Und äh, da kommen dann folgende Kosten auf die Person zu, die in dieses äh, Zertifikat investieren möchte, nämlich äh, 0,95 Prozent pro Jahr sind die Gebühren, also sagen wir mal rund, also gerundet 1 Prozent, was äh, natürlich schon ziemlich weit entfernt vom ETF-Bereich ist, eher so üblich Richtung aktiv gemanagter Fonds. Und äh, Performance-Fees, also Performance-Gebühren zwischen 0 und 30 Prozent, und zwischen 0 und 30 bedeutet, dass der entsprechende Trader, also der die Person, die quasi ähm, dieses dieses Wikifolio betreut oder ja, die quasi da die Anlageentscheidungen trifft, selbst entscheiden kann, wie hoch diese Performance Fee ist und ja, 30 Performance Fee ist natürlich äh, sehr sehr hoch und viele sind auch eher in der oberen Hälfte angesiedelt. Also ich habe mir mal ein paar Wikifolios angeschaut. Performance Fees für all diejenigen, die nicht wissen, was das heißt, das bedeutet wenn ein Gewinn erzielt wurde, dann wird davon gleich ein Stück abgeschnitten, zwischen 0 und 30 Prozent. Wie gesagt, also wenn ihr 100 Euro Gewinn gemacht habt, dann gehen davon 30 Euro an Gebühr nochmal in den Trader und das ist extrem hoch. Selbst in Private Equity ist es nicht so hoch, da sind es nämlich 20 Prozent. Wow. Genau, also das darf man nicht vernachlässigen, wie das jetzt bei eToro oder sonstigen ist, weiß ich nicht, weil ich nicht tief genug in der Materie drin bin. Aber vielleicht an dieser Stelle nochmal auch ein Risiko, was mit diesem Zertifikat einhergeht, bevor wir dann gleich nochmal tiefer in die Risiken reingehen. Dadurch, dass es sich hier um das Finanzprodukt Zertifikat handelt, ist es eine Schuldverschreibung. Das bedeutet, selbst wenn dieser Wikifolio-Trader Apple, Amazon, Facebook und Co. in seinem Portfolio als Aktien drin hat, kaufe ich im Endeffekt nur ein Zertifikat und habe ein Zertifikat, in meinem Depot drin, was eine Schuldverschreibung ist, gegenüber dem Bankhaus Lang und Schwarz. Wenn die ausfallen sollten, passiert genau dasselbe wie mit der Pleite von Lehman Brothers, dass ich dann eine Forderung gegen dieses Bankhaus habe. Aber ähm, auf keinen Fall, wie es zum Beispiel bei ETFs ist, ist es Sondervermögen. Das heißt, wenn zum Beispiel ETF-Anbieter Pleite geht, habe ich ja noch Anspruch auf das Vermögen, was im ETF ist, also auf die Aktien, die dort tatsächlich liegen. Das ist bei einem Zertifikat anders. Das heißt, ich habe hier ziemlich hohe Kosten und ein nicht zu vernachlässigendes Gegenparteirisiko, indem ich in eine einzige Bank quasi investiere.
0: Darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber ich fand ähm, ja gut zu sehen, dass die Anbieter dazu verpflichtet werden, anzuzeigen, wie viel Prozent ihrer Nutzer tatsächlich Verluste einfahren. Da gibt es ja den Disclaimer, der per Gesetz angefordert ist für ähm, CFDs.
1: Genau, also per, bei CFDs musst ja. du angeben, also in Deutschland, wenn du auf die Webseite gehst. Übrigens müssen wir das auch angeben. Wir haben ja unser Anbieterportal auf äh, auf slash Anbieter, wo man... Anbieter, Finanzanbieter bewerten kann. Und da müssen wir auch, also wir sind ja neutral, wir empfehlen ja nicht eToro, die haben sogar überwiegend oder andere Copy-Trading-Plattformen oder CFD-Plattformen, sogar überwiegend negative Erfahrungen bei uns. Trotzdem müssen wir dort auch mit angeben und sagen, wer mit CFDs handelt bei dem und dem Anbieter, hat äh, ein Verlustrisiko von so und so viel Prozent. Also zum Beispiel 70 oder 80 Prozent, das sind keine unüblichen Zahlen, der Privatanleger verlieren Geld damit. Und ähm, wo ist da jetzt der Link zum Copy-Trading? Gerade bei diesem Copy-Trading wird natürlich viel mit gehebelten Produkten gearbeitet. Und das sind in der Regel dann diese CFDs.
0: Kommen wir mal zu den Chancen und Risiken. Wir haben jetzt sehr viel ähm, eher negativ oder warnend darüber gesprochen. Dennoch finde ich, die Idee an sich hat gewisse attraktive Aspekte für sich. Zum einen kann man eine Community finden. Also mir ging es zum Beispiel auch so, dass ich lange Zeit keine Freunde, Freundinnen hatte, mit denen ich über Anlagen sprechen konnte, bevor ich bei Finanzfluss angefangen habe. Mhm. Mhm. Und hier habe ich eben Leute dafür gefunden. Jetzt mittlerweile werden es auch mehr in meinem Freundeskreis. Aber ich glaube, das ist toll für Menschen, die sich sehr dafür interessieren und den Austausch suchen. Das kann man auch anders finden. Zum Beispiel auf unserem Discord-Server haben wir das ja auch geschaffen, aber ich glaube, das ist ein auf jeden Fall positives Argument für diese Social Trading Plattformen. Mhm. Die sind, wie gesagt, auch unterschiedlich sozial ausgelegt. Manche sind auch eher so, da gibt es halt große User und den folgst du. So, und andere sind mehr demokratisch und du diskutierst und so weiter. Mhm. Außerdem ist ja der Demokratisierungseffekt eigentlich am Anfang der Idee, dass man eben nicht mehr abhängig ist von Bankberatern oder anderen Anlageberatern, und dass man sich eben auch bei mehreren einfach inspirieren lassen kann und Stocks pickt, ähm, hm. die die Personen, die man interessant findet, auch ähm, ausgesucht haben. Und es ist ziemlich transparent. Wie gesagt, da werden Analysen zur Verfügung gestellt und Trendbewertungen und so weiter. Allerdings, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, weil ja. man Ich meine, wo an. solche
1: so sozialen Dynamiken hinführen können, also Du, du merkst, ich sehe das Thema extrem kritisch und, mhm. und kann auch eigentlich nur davon abraten, in sowas zu investieren. Ich sehe, also wo diese Dynamiken hinführen können, hat man eigentlich bei GameStop ganz gut gesehen, in absolute irrationale äh, Bubbles und, und Höhenbewertung. Das ist nichts Besonderes an der Börse, das hat es immer schon so gegeben, aber noch nie in dieser Schnelle und in diesem Ausmaß, weil halt diese globale Koordination über das Internet halt einfach so einfach ist, ne? Genau.
0: Es gibt noch einen positiven Aspekt. Okay. <lacht> Der ist natürlich auch nur für wenige gültig. Und zwar gibt es für geübte Trader die Möglichkeit, da was dazu zu verdienen und auch sein Wissen zu teilen oder sich da zu profilieren. Ich weiß nicht, wie man es formulieren will, aber mhm. genau, theoretisch gibt es diese ja. Möglichkeit. Ich meine, wenn, wenn
1: man ein Fachwissen in so einem Bereich hat, warum nicht? Ich meine, wir hatten, spaßhalber hatten wir auf Wikifolie auch mal ein klassisch stinknormales Weltportfolio aufgesetzt, ja. Aber das, wir hatten da nie das Ziel, dass da ein Zertifikat draus gemacht wird, weil es wäre ziemlich zynisch zu sagen, ja, ja, bau dir ein eigenes Weltportfolio, was weltweit diversifiziert auf Aktien setzt und dann kauft dir dieses Portfolio als Zertifikat mit einem Gegenparteirisiko gegenüber einer Bank. Aber klar, man kann, man kann da natürlich sein Wissen teilen, zweifelsohne.
0: Jetzt zu den Risiken.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben uns, ich habe da eingangs ja schon ein bisschen erwähnt, also gerade wenn man es über Zertifikate macht, hat man das Gegenparteienrisiko. Ansonsten ähm, ist es natürlich, gibt es keine echte Anlagepolitik. Also meistens sind es irgendwelche Hype-Portfolios, die sich zusammengestellt werden oder man folgt einfach nur demjenigen, der jetzt gerade auf der Rankingliste am weitesten oben steht, weil der das größte Risiko eingegangen ist und zufälligerweise auf die richtige Karte gesetzt hat, zum Beispiel äh, 30-fach gehebelt auf irgendeinen Hype-Wert. Bleiben wir zum Beispiel mal bei GameStop oder sowas in der Richtung. Ähm, nur weil diese Person einmal so einen Lucky Shot hatte, heißt das ja nicht, dass die dann langfristig auch äh, trotzdem Geld für dich verdienen wird. es ja, kann ein reiner äh, statistischer Zufallstreffer sein. Diese Leute stehen dann aber, wenn auch nur temporär, auf den, auf den Listen ganz oben. Da darf man sich natürlich nicht von ähm, ja, blenden lassen.
0: Ja, was ich für einen Großes Risiko halte, ist, dass es eben so sozial ist, was einerseits gut ist, äh, ist andererseits gefährlich, weil wir lassen uns da oft blenden und verleiten, was, wie du sagst, auch bei GameStop bestimmt oft passiert ist, dass man emotional entscheidet und dass man ein gutes Gefühl hat, weil man ja eine Person dazu hat. Es ist nicht einfach nur ein Algorithmus, dem ich vertraue. ETFs sind ja auch deshalb für manche schwer greifbar. Mhm. Weil es eben technisch äh, vonstatten geht. Mhm. Und so habe ich eben einen Menschen, dem ich vertrauen kann und der mir schon bewiesen hat, dass er oder sie gute Entscheidungen getroffen hat. Und ich glaube, viele verlagern dann die Verantwortung von sich selbst weg und mhm. vertrauen dieser Person und handeln dann riskanter, als sie es sonst wohl getan hätten, mit dem oft wenigen Vorwissen, was sie haben. Ja. Ich glaube… Die Tatsache, dass es da Analysen gibt, die man sich anschauen kann und Statistiken, die oft bestimmt auch sicher mit großer Sorgfalt erstellt worden sind, aber eben nie eine Garantie sind, kann einem falsche Sicherheit geben, falsches Sicherheitsgefühl mhm. geben. Und auch diese Rankings, also obwohl es diese Message gibt, so und so viel Prozent der Trader verlieren bei diesen ähm, CFD-Geschäften, kriegt man direkt daneben viel, viel größer angezeigt, ähm, dass eben der Durchschnitt unter den besten zehn ähm, meistkopierten Tradern, ich glaube, 70 oder 80 Prozent Rendite gemacht hat, was uh. verrückt klingt. Also ja. das weiß eigentlich jeder, der sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, dass es nicht mit risikoarmen hm. Anlagen geht.
1: So läuft es aber übrigens auch im Hedgefonds-Bereich. Ja, man muss sich jetzt ja zum Beispiel nur mal Arc Capital angucken. Das ist äh, jetzt eine sehr, sehr erfolgreiche Fondsmanagerin, die so ein bisschen als der nächste Warren Buffett gehandelt wird. Und ähm, es ist übrigens auch extrem transparent. Also die ganze Firma ist sehr transparent und veröffentlichen ihre Analysen publik. Ist ja auch in deren Interesse. Ne? Denn je mehr Leuten ihren Anlage, äh, ihre Anlagestrategie folgen, ohne jetzt direkt in den Fonds zu investieren, desto mehr Leute investieren in diese Aktien, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie steigt aber die sind da sehr transparent und sehr offen, aber die hatten jetzt eine ziemlich gute, eine ziemlich gute Wette auf Tesla gehabt. Catherine Woods, die die Fondsmanagerin, hat ziemlich mutige Behauptungen aufgestellt seit einigen Jahren, wo der Aktienkurs von Tesla hingehen würde und ist es auch tatsächlich und er ist auch tatsächlich dahin gegangen. Und seitdem hat sich halt das äh, verwaltete Kapital von Ark Invest halt explosionsartig vermehrt, aber nicht also auch wegen der guten Geldanlage, aber überwiegend, weil neue Leute ähm, diesem Anlageerfolg gefolgt sind. Aber jetzt muss man halt auch gleichzeitig wissen, dass vergangener Erfolg keine Garantie für zukünftigen Erfolg ist. Und wenn man sich mal anschaut, wie sich diese Top-Trader, das ist vermutlich genauso wie bei den Investmentfonds Manager, wie sich diese Top-Trader regelmäßig auswechseln, wird man relativ schnell feststellen, da gibt es keine Konsistenz. Also es gibt, wird immer Top-Trader geben, aber die Namen ändern sich immer. Und nur weil du auf den jetzigen Top-Trader setzt, heißt es nicht, dass der auch in Zukunft wieder unter den Top 10 sein wird und dir seine 80% jährliche Rendite einfahren wird. Das ist wie Oder mit monatliche.
0: Billboard-Charts, das könnte so ein one hit wonder sein. Sein, genau, genau, Ändert genau. sich jeden Monat.
1: So sieht es aus, ja.
0: Ja, zusammengefasst, wie gesagt, ihr geht da mehrere Risikofaktoren ein. Ihr solltet euch das sehr, sehr gut überlegen, ob ihr das verkraften könnt und vor allem, ob das eurer eigenen Risikobereitschaft entspricht. Ähm, darüber haben wir auch schon in vergangenen Videos und Podcasts gesprochen, weil da lässt man sich, wie gesagt, oft zu einer Strategie verführen, die so einfach erscheint, dass man sie vielleicht nicht genug prüft, bevor man sich darauf einlässt und wer eher langfristig orientiert ist, wird dort, glaube ich, eher nicht seine Strategie finden.
1: Ich will jetzt auch vielleicht nochmal so ein ganz kleines bisschen diese ETF-Guru-Schiene so ein bisschen verlassen und sagen, ähm, wer aktiv investiert und, und einzelnes Stockpicking betreibt, absolut legitim, soll jeder machen, der, der da Lust drauf hat oder also Stockpicking, einzelne Aktien bewusst heraussuchen und dort rein investieren, wo man davon glaubt, dass sie zukünftig noch steigen können. Entweder idealerweise nur mit einem Teil vom Portfolio, den Rest in ETFs oder ähm, halt mit einem größeren Teil des Portfolios, der kann sich über solche Social-Trading-Plattformen natürlich inspirieren lassen und anschauen, welche Aktien dort gerade ähm, angeboten werden. Man kann das zum Beispiel auch ganz, oder beziehungsweise die dort besonders diskutiert werden, besonders ausgetauscht werden. Das müssen jetzt nicht die besten Aktien sein und man sollte da auch nicht rein, dort in die Aktien reingehen, die am meisten diskutiert werden. Aber es könnte so eine, Ausgangsbasis für eine Recherche sein. Also, dass man hier mal einen hilfreichen Impuls oder eine Idee bekommt und dann wirklich mal tiefgründig zu recherchieren, mal loszulegen, auf der Webseite von dem Unternehmen in die Investors Relations äh, Rubrik reingehen, äh, mal schauen, was führende Analysten dazu sagen und eine möglichst äh, ja, objektive äh, Meinung sich zu einem Unternehmen aufzubauen. Dann kann man das immer noch selbst kaufen und muss dann nicht irgendjemandem wild äh, folgen.
0: Ich habe noch ein paar kleine Zahlen rausgesucht, und zwar ist der Hinweis, von dem wir gerade mehrfach gesprochen haben, 67 Prozent der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Das haben wir von eToro zitiert und ähm, genau der Claim auf der anderen Seite, den ich meinte, ähm, da wird angezeigt, der durchschnittliche Jahresgewinn der 50 meistkopierten Trader im letzten Jahr 2020 beträgt 83,7 Prozent.
1: Hm. Müssen man halt wissen, wie viel Prozent diese Top 50 Trader ausmachen vom gesamten äh, vom Gesamtkuchen, ne? ja. Und auch wie gesagt, diese 50 äh, sind nicht Konsistenz konsistent und wechseln regelmäßig. Und dann könnte man sich auch wieder gucken, mit wie, viel, mit wie vielen Trades die den Großteil ihrer Gewinne gemacht haben. Es könnte nämlich sehr gut sein, dass da drei, vier extrem erfolgreiche, hochgehebelte äh, Trades dabei sind und der Rest nicht erfolgreich. Und wenn diese drei, vier, fünf erfolgreichen Trades nicht gewesen wären, dann wären sie ganz unten auf der Liste gelandet. Ne? Also mhm. die Frage ist halt immer, wie robust ist diese, ist diese Rendite? Hängt das am zwei, drei seidenen Faden oder
0: ist es solide? Und ich habe noch eine Studie gefunden aus dem Jahr 2017 von der St. John's University, die herausgefunden hat, dass Trader auf äh, Social Trading Plattformen eher zum Dispositionseffekt neigen. Das heißt, um zu gefallen, um ihren Followern gut zu sein und, und weil sie sich in Verantwortung fühlen, ähm, sind sie eher geneigt, schlechte Werte zu einem vielleicht schlechten Zeitpunkt zu verkaufen, wenn sie low sind und Werte zu verkaufen, wenn sie gerade oben sind.
1: Hm. Okay, weil sie also quasi nicht den Druck aushalten von der Followerschaft, äh, dass Kurse noch weiter fallen könnten und sagen, okay, ich schaffe das jetzt aus meinem Depot raus, äh, dann, äh, dann ist es quasi aus den Augen aus dem Sinn.
0: Ja, weil sie auch nicht zugeben wollen, wenn sie mal eine schlechte Entscheidung gemacht haben und da lieber das Gesicht waren. Also das mhm. ist die Interpretation mhm. der, der Forschenden, mhm. genau.
1: Genau, also von diesen Social Trading Plattformen gibt es jede Menge. Es hat in der Vergangenheit auch äh, teilweise mal mehr gegeben, die haben sich dann wieder verabschiedet. Teilweise auch Options-Trading-Buden, die dann nicht mehr zugelassen waren in Deutschland und auch in anderen EU-Ländern nicht. Aber eine Auswahl von, von solchen Social-Trading-Plattformen, dass ihr mal wisst, wovon wir sprechen, haben wir euch mal in den Shownotes verlinkt, beziehungsweise den Link zu unserem Anbieterportal, wo ihr euch mal einlesen könnt, was so die Erfahrungen von den Menschen sind, die dort ihr Geld angelegt haben.
0: Wir hoffen, ihr versteht jetzt, was hinter Social Trading steckt, was die Risiken sind, die damit verbunden sind und vielleicht hat der eine oder die andere von euch schon Erfahrungen mit Social oder Copy Trading gemacht. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail. Danke fürs Zuhören.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.